0: Hijo de Llorel,
1: Detente Esta es tu familia
0: Porque somos
1: La casa de él
0: Estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él Hoy vamos a traeros algunas recomendaciones de productos de subcultura popular relativamente recientes con las que podréis utilizar vuestro tiempo dedicado al ocio Vamos allá Borro de trazos, una lanza dormiense, una foto de parque noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotan, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él. Bien, eh, un programa más. Eh, yo, como siempre, rodeado de lo mejor, de lo mejor. Eh, señorita Violeta.
1: Bueno, pues aquí estoy, como siempre, bueno, en este carrusel de emociones que son las presentaciones del programa. O sea, un día pasas de, de, de ser una persona extremadamente corriente, otro día eres lo mejor, otro día eres una villana. Eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Este programa no, nos hace mostrar todas nuestras facetas. Es
0: como... ¿Tú te acuerdas de aquello de Beso o Tortazo? ¿De, juego, sí, de, te de juego de la Oca?
1: ¿Qué recuerdo tan <risas> antiguo? Sí, 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 me acuerdo.
0: Sí, pues es lo mismo, no sabes lo que te. lo que te va a caer. Me acuerdo una vez que fue. Eh, Historias del abuelo, que parece que las a contara a Fer. Que fue Ángel Nieto, eh, Este que era de, de motos, ¿no? Ángel Nieto era de las motos, ¿sí no? Sí. Bueno, Eso es. Fue Ángel Nieto y. Y, bueno, para el que no lo sepa, o para el que no haya... Mm, para no,
1: los jóvenes, por para ejemplo. Para los
0: jóvenes, y sí, para los que tengan menos de 30 años. El juego de Aoka era una cosa que presentaba Emilio Aragón en Antena 3, creo. Y era una chorrada. Y tenía muchísimas mierdas. Y una de ellas era un, una especie de juego en el que un famoso que era el concursante... Bueno, no tenía por qué ser famoso, pero en, la, en esta ocasión Ángel Nieto lo era. Eh, venía una chica, además nada... Todo esto quizás hoy en día creo que ya no se podría hacer. Pero en aquellos locos años 90, venía una chica y le decía una frase. Y él, según la frase que le dice a la chica, él tenía que adivinar si la chica le iba a dar un beso o una hostia. Y a Ángel Nieto una, le pegó una hostia y se, se ve que se pasó un poquito. Y el tío, ahí en directo, se pilló un rebote de flipar. Eh, lo podéis buscar por YouTube. Eh, no sé, reacción Ángel Nieto, tortazo, beso o algo así, lo encontraréis. Es muy gracioso. Eh, bien, después de esta tontería eh, Carlos, bienvenido
2: Pues muchas gracias A mí eso de lo mejor, yo, yo creo que va con Rintintín, a mí me suena cuando cuando hablas como de estas cosas como si fuésemos los in Black, porque eso claro, es claro la mejor pero es la única y última línea que, que hay o sea que algunas veces es, es muy entretenido y, sobre todo, cuando es, en vez de estar aquí de colaborador, estoy de oyente, pues la verdad la gente me mira en el metro como diciendo: Y este es un normal de que se está riendo. que Son las introducciones que, que hacéis, que claro, cuando uno no está en ella las está escuchando, pues la verdad es que se les echa de menos, ¿sabes?, a, a Borja, esta gente, cuando les vas presentando, pero luego en el metro, pues claro, la gente dirá: Y este imbécil de que se está riendo. Pues nada, es que la introducción suele ser una de las puertas del programa muy interesante.
0: Eh, a mí me lo, me lo dicen también eso de subnormal Pero sin que me ría ni nada O sea, sí, de, de normal eh, eh, Es que eso que has dicho Ahora me estaba recordando Algún comentario que he leído del último programa Por cierto, tengo que aclarar una cosa Bueno, la aclararé eh, Si encuentro estos comentarios Vamos a ver, están por aquí, están por aquí Comentarios eh, Vamos a ver, el último programa que hicimos fuimos, Fue el que El que hicimos sobre... Humor gráfico, ¿vale? No hace, no hace demasiada, hace... ¿La semana pasada fue Violeta? ¿Puede ser? No me acuerdo.
1: Sí, sí, porque fue mi santo.
0: Eh... Tu, 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 pues vamos sabéis, a ver. Ya sabéis
1: que el año se estructura, ya sabemos, en torno a los santos de la gente, fue la semana de mi santo? Sí.
0: No mucha gente lo sabe y te voy a explicar ahora por qué. Eh, a ver... Eh, tu, 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 venga, comentarios. Eh, aquí Casca nos dice... Eh... Me hubiese encantado escuchar el podcast completo, pero cuando, llegaba, cuando llevaba media hora, me he dado cuenta de que Jairo no estaba grabando. Gracias por avisar, el cordero no se me ha quemado. Bueno, este, este comentario solo lo van a entender los los que tengan buena memoria. Es que en el último programa hubo un momento... Violeta se acordará...
1: ¿Cómo olvidarlo?
0: En el que, Claro, ya con la edad hay cosas que hay que perdonarle a, a este señor. Eh, no sé por qué él pensaba que él se tenía que enterar cuando yo estaba grabando el programa. Eh, bueno, en fin eh, Cosas que pasan eh, Paco Javi, nuestro oyente de Gotemburgo Nos dice, pues en Suecia Es que no sé por qué le mencionamos, ahora mismo no me acuerdo Pues en Suecia, aunque no es muy conocida Mafalda me consta que existe Traducción por haberme encontrado Con algún ejemplar Al igual que, que Mortariel y Filemón Llamados aquí, ojo Flink <risa> Ochfummel un saludo del presidente del club de oyentes de la Casa él de Gotemburgo. Y Jairo es muy fan del Laperlapen de Tonkin. Mucha razón ahí. Vamos a ver. A mí me ha volado la cabeza y lo he buscado lo he buscado por Google. Batman. No, no Batman, sí, sí, pero si sí, yo lo sabía. Laperlappen la es Batman en, sí. en, en sueco. Obvia, obviamente. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no sabe todo el mundo es que Mortadelo y Filemón son flink ochfumel. Lo podéis buscar, eh, ¿vale? Flinch ok, Och Fumel, perdón por mi sueco, que lo tengo un poco oxidado. Y os encontraréis las portadas de Mortadero y, y Filemón en, en, en Suecia. Increíble.
1: No, yo creo que lo has dicho bien, solo que Och es Och. Ok.
0: Claro, claro. Es que, no, pero es que depende de si estamos en Suecia del Norte o...
1: No, coño, que yo hablaba sueco de joven y esto es real.
0: Ah, vale. Pues eso. Flink, Och, <risa> Och, ok, perdón. Flink
1: yo, vi ok. yo viví tres años en Gotemburgo.
0: Bien, eh, la vida de Violeta es como una cebolla. Que... Sí.
1: <risa> de los 20 a los 23.
0: Poco a poco, eh, en el programa 212, pues ahora sabemos que ha vivido en Suecia.
1: Sí, Lo y antes hablaba de sueco, que... ahora solamente claro, recuerdo algunas cosas.
0: Claro, Flink. ¿Y viste TVs de Flink, o
1: Fugbel? Sinceramente no, no los vi. Vaya. O sea, no sabía que allí fueran conocidos Mortadelo y Filemón.
2: Bueno, igual no los buscaste bien. ¿Y comiste eh... el Slurstromín ese que le gusta a Jairo?
1: Ah, sí, sí que lo comí.
2: Oh.
1: ¿Y me, el arenque? me gustó mucho.
2: Sí, 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 el arenque Ojalá, es, ojalá eh... supiera de qué estáis ah. hablando. Bueno, yo te recomiendo, si no lo has visto nunca, o sea, yo, yo, yo lo... Abres la lata esa del Surstroming y es como un pescado súper fermentado. Bueno, arenque fermentado.
1: No, no, yo soy súper bueno. fan de la gastronomía. O sea, a mí me gustaba todo y era muy, muy feliz.
2: Bueno, pues si tienes tiempo, mira mira un enlace del Surstroming que al menos te vas a echar unas risas con los... Con, con los que intentan comerse ese, ese arenque fermentado
0: ¿qué pasa, que tú viviste en Suecia los 20 los 23 también o qué?
2: no, no, yo solo he ido de, de visita por trabajo y me han llevado ahí de excursión eh, pero yo a la capital
0: pero has dicho que me gustaba a mí eso
2: sí, bueno, te digo por, por hacer una introducción claro. y voy a a tienes que buscar
0: eh, lo buscaré, lo buscaré eh, por supuesto, seguro que Paco Javi tiene algo que decirnos sobre ese pescado fermentado Venga, algo más. Eh, Marcos nos dice, aunque venga con un programa de retraso, algo que va mucho con los miembros del equipo, ojo aquí, ojo la indirecta, eh, por culpa del señor Evox que no me notificó del programa anterior, diré que yo sí celebro mi santo, pero solo por las felicitaciones, después no hay re ni regalos, ni comida, ni nada. Si alguien quiere remediar eso, que le mande a, mi regalo a Jairo y él ya sabrá qué hacer. Pues, pues sí, yo, sí, sí, sabré yo qué hacer, no te preocupes. ¡Pedátelo! Ya te lo haré llegar, tranquilo. Eh, el troleo de las tomas falsas de anterior quedó muy bien y menos mal que en las de este se explica la muerte por podcast. Pensé que me había perdido algo. Vale, una aclaración, que Marcos dice que no, no le notificó a iVox, o iVox, nunca sé cómo se dice, lo del programa 209. Que fue el de recomendaciones de. Precisamente se perdió el de recomendaciones del mes del Santo de Marcos. Increíble. Es que eh, le felicitamos. Claro, es que increíble. Pero no fue, no fue culpa de Evox. Hubo un problema cuando subimos ese programa. Ese, ese, ese programa. Y. y no se emitieron las notificaciones. ¿Vale? Entonces, los que solos no seguís. Por Evox, ¿vale? Y no nos seguís ni por redes sociales ni, ni a la gente de la página web Donde también se publican los podcasts Ni nada, ni estáis en el grupo de Telegram Ni en, de, ni en el de Facebook de Criptodinos y gotamitas
1: O por ejemplo los que estamos pero no entramos también, eso tampoco o sea, nos, esa, nos enteramos esa, claro. gente,
0: esa gente Pues probablemente os habéis saltado un programa Porque Evox nos lo ha notificado El 209 vale, Que quede esto como aviso para, para los que lo quieran escuchar que tampoco es perder gran cosa. ¿eh? O sea, eh, ¿Qué más? Eh, Marían nos dice... Hola. Saludos desde Argentina. Iba a hacer esto con, con acento argentino, pero es que no me va a salir bien. Y va a parecer incluso hasta eh, xenófobo sería la palabra. sí, pues. eh, Así que lo voy a leer en español. Saludos desde, desde Argentina. Pasaba para comentar que resulta más ofensivo. Que Jairo nos diga alemanes... Que lo que dijo Fer sobre Kino que no se malentendió. Bueno, esto fue por un comentario que hizo Fer. Esto sobre se Kino. veía
1: venir, eh. O sea, claro. esto, Jairo, se veía venir desde el minuto uno.
0: Pero, ¿sabes lo que pasa? Que lo mío, lo de llamar a Alemania Argentina, fue un fue un error honesto. ¿Vale? Eh, me confundí. En cambio, Fer, cuando dijo que Argentina era prácticamente España, eso no fue un <risa> eso fue una declaración imperialista en toda regla. Y, ¿Y resulta que me tengo que comer yo la bronca? No, Fatal,
1: no. no, yo creo que en cualquier caso los argentinos deberían cancelarnos y ya está O sea, no está bueno, justificado
2: Jairo, Jairo, no, pero ten en cuenta que Fer, que ya lo has dicho antes Que aparte de, de que es muy majo, es muy mayor es muy A lo mejor es que no lo has preguntado tú Pero a lo mejor, ¿sabes? Fue con, con los primeros conquistadores sí, allí no, a América
0: pues, y, el, y, claro, echa de menos, queda... es, un, es un nostálgico de la...
2: Claro, todavía no se ha adaptado, ¿sabes? No sabemos si tiene 300, 400 o 500 años, ¿sabes? La, la independencia de los países hispanoamericanos fue hace 200 años, pues a lo mejor tiene el doble Fer, habrá que preguntárselo.
0: Fer es un nostálgico de la colonización, efectivamente. Eh, bueno, sigue Marian o Marian. Eh, por otro lado, se la pasaron todo el programa diciendo como nuestros oyentes seguro que ya conocen, en referencia a los autores. Y quería aclararles que de este lado del charco, al menos en Argentina, el 99% de lo que hablaron es desconocido. <risa> Salvo Mafalda, que es símbolo nacional. Eh... Bueno, esto hay que aclarar que esto es totalmente culpa de Juan. vale, Que estoy seguro que es Juan el que, el que, el que era tan españocéntrico, ¿no? Eh, claro que
1: no es para nada que le esté echando las culpas porque hoy no está. No, no, es. no,
0: no, 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 es pura no. casualidad. Eh, sigue, dice, aún así el programa fue muy divertido de escuchar gracias a las boludeces, ojo, deberíamos, ¿por qué no usamos más esa palabra? No lo sé. Gracias a las boludeces que se dicen entre ustedes todo el programa. <risa> y como siempre, <risa> lo mejor en poscréditos.
1: Ah, eh, vale, es que ya está. Es que ya está, es que creo que eso es, es que Marian nos ha definido como podcast y, y además tal cual o sea, somos gente que viene aquí a decirnos boludeces entre nosotros e incluso a decir boludeces a, a los oyentes, es real, esto es real sí,
0: Yo voy a yo usar creo... la palabra boludeces varias veces a partir de ahora
2: Yo creo que voy a celebrar esto que nos ha dicho Marian y voy a ir mañana por unos alfajores que hacen aquí unos resposteros unos argentinos y yo solo por, por dar la razón a Marian voy a ir mañana a comprar los alfajores
1: Ay, qué bueno, los alfajores.
0: Ojalá supiera lo que es. Eh...
1: No, pues... pues es una cosa maravillosa. O sea, yo tengo sí. un compañero de trabajo argentino que el otro día... Me... O sea, es un dulce, ahí.
0: ¿verdad? Es un dulce.
1: Sí, es, es un dulce. Tremendo. Como
2: lo pruebes, caes. ¿Qué es?
1: Orgásmico.
0: Total. ¿Qué, ¿Qué lleva? A ver, venga, ya que estamos, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Venga. La casa del por el mundo. ¿Qué, qué lleva el, el al, alfajor? A, a mí,
2: a de Alfajor, el que me gusta, tiene dulce de leche. Ah, ¿Sabes? Bueno, es
0: espectacular. No, 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 no. no, Dulce de leche no puede ser. No.
1: O sea, eh, ¿cómo eh, no va a poder ser?
0: No, no, no. O sea, en mi casa eso no entra. Eso es, es asqueroso el dulce de leche, por favor. O Pero, sea, ¿cómo va a ser la, única, el dulce? la única respuesta buena a mi pregunta era chocolate. A mí bueno, de hecho el que, el que
1: a mí, sí, de hecho, el que a mí me gusta llevar chocolate, pero está relleno de dulce de leche.
0: Ah, no, 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 eso es como. No, no, qué, qué mal, es como echarle sardinas a la nocilla. No, no, no. Bueno, <risa> eh, acaba el comentario y dice: No cambian nunca, abrazos. Postdata, escuché en otro podcast llamar a Tinion, a Tinion, a James Tinion, igual que lo hace Jairo, es decir, bien, James Tinion Ip. Eh, no sé de qué podcast hablará, pero entiendo que es alguien que es, que saben hablar y que saben <risa> decir bien las cosas. James Tidon, y es que no, no sé no sé por qué lo llaman cuarto. Bueno, eh, no sé si tenemos algún comentario más. Eh, tu, 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 nada, bueno, tu, luego cosas que no son graciosas. Eh, a ver, eh, este comentario que nos ha hecho nuestro oyente argentino, que por cierto lo nombramos presidente del Club de Oyentes de, de la Casa de él en Argentina, ya tenemos... Pero
1: es presidenta, ¿no? O sea, es Marian.
0: Eh, claro, es que... Bueno, no eh, lo a sabemos. ver, aquí eh, igual, me, igual me meto en un charco. Es que tiene la, la, la foto es de un hombre. Igual puede ser su novio. O a lo mejor puede ser que Marian en Argentina sea nombre de hombre.
1: No, no tiene mucho sentido. Bueno, da igual, Marian, seas lo que sí. sea.
0: <risa> oyente, es oyente, ¿no? O, ¿O se dice, se hizo oyenta si es, o es oyente no. igualmente, ¿no? No, oyente sí, solo. Oyente, bien, pues la, le, le, lo llamamos oyente, le llamamos oyente. Joder. Eh, que sí que es nuestro, nuestro, nuestra eh, eh, Presidente barra, ah, eh, de club de oyentes en, en Argentina, embajador, embajadora. Ya tenemos en Suecia y en Argentina. Eh, a medida bueno, que y
1: seguramente nos... seguramente muchísimos sitios más
0: claro, pero es que si no nos lo hacen saber no los podemos no le podemos hacer eso con la espada en los hombros y en la cabeza que se hace para nombrar a los embajadores se hace así, ¿no? Eh, así que... incluso, eh, incluso yo diría que posiblemente hasta,
1: hasta nos, quede algo, nos quede algún oyente en, en la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha, a pesar de lo mucho que yo les he faltado a ambos en el pasado mm
0: -hmm. y bueno, y, y en el futuro y en el futuro <risa> y, y puede que hoy mismo eh, pues nada, eso, oye si sois de algún país que no sea ni Argentina, ni Suecia hacednoslo saber, y, y el primero que lo haga de cada país, le vamos nombrando le vamos dando los, los honores, por supuesto claro que sí ahí eh, sobre lo que decía eh, eh, pues 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 pedimos perdón porque muchas veces no somos conscientes pensamos que solo nos oyen en, en España, es que luego lo he consultado ¿vale? porque Evox te da unas estadísticas ahí como muy, muy cookies con... No las tengo delante ahora mismo, eh, pero, pero la verdad es que tenemos oyentes por todo el mundo. Y, y parece que solo pensamos en los, en los españoles, y eso está muy, muy feo. Vamos a ver, no lo tengo por. Mira, después de España, que evidentemente es el, donde más oyentes tenemos, el segundo país es Colombia: Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, México, y el sexto, ¡Qué Argentina. Eh, te, te ¿Y temo que de, no Suecia, tendrás... de Suecia el único va a ser <ríe> Paco Javi, porque no salen ni entre los 24 primeros Suecia.
2: ¿eh? ¿Y no das por Italia?
1: Bueno, ¿A, a mí me flipa. Que perdón, Suecia está el 14, primera.
0: me he equivocado. Suecia está el número 14. Eh, ¿Qué has dicho, no? Carlos? ¿Perdona? Italia. Italia
2: porque yo, yo escucha, os escuchaba desde allí, lo como con el teléfono español, no sé si contará con la conexión
0: española con la italiana. No, esos son misterios de la tecnología que nadie es capaz de adivinar. Pero no, Italia no, no sale aquí en este ranking.
2: Entonces, sería con, él, con, como era con mi teléfono español Pues yo creo que, que bueno, Contabilizará como español casi todos, son,
0: casi todos son de habla hispana Los que salen aquí en este top Menos, bueno, está por ahí Alemania Que entiendo que habrá mucho español Y Singapur Singapur está también alto En fin eh, ¿Singapur está alto? Sí, bueno, está el, el décimo puesto Para mí eso es muy arriba para ser Singapur eh, por encima de, yo que sé, de Uruguay o de Guatemala Pues mira,
1: hubo un, un día que, que recomendé yo un libro eh, que estaba, <ríe> que se situaba en Singapur <ríe> Espero eh, que les haya gustado ¿Eso
0: es de cuando viviste tres años en Suecia? ¿O es que viviste, no, luego que va, de los 23 a los 26 viviste en Singapur?
1: No que va, no he tenido el gusto, pero si los oyentes me quieren invitar a Singapur, yo les hago una visita
0: eh, Espero que no eh, venga, pues eh, a lo mejor tenemos alguna sorpresa después de la pausa que es, que la vamos a hacer ya. ¿Vale? La última vez que hicimos una pausa apareció Fer. Ya veremos quién aparece hoy. Eh, venga, vamos a hacer la pausa habitual de siempre. Y empezaremos con este programa de oye, ¿cómo, cómo llamamos a este, este mes? Eh, no sé. Eh...
1: Estas son las recomendaciones de mayo.
0: Sí, claro. Sí, sí, bienvenida al programa, Violeta.
2: El mes de las violetas Como el mes de las flores Pues eh,
0: en honor aquí a la jefa Sí, el mes de las violetas lo, Bueno, no me parece mal no, A mí mal.
1: tampoco, nunca
0: Pues nada, eh, después de la pausa Empezamos con las recomendaciones Del mes de las violetas
3: Hola, soy Tom Taylor Y you're listening to Casa de el. Gracias
2: vecina y la ciudad de Gotham necesita héroes pero todos ellos están leyendo la casa de él.net casi nada no le ocurre nada a su reproductor no intente ajustar el sonido Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente... ...hasta más allá del límite.
0: Bien, eh, empezamos con nuestras recomendaciones del mes de las violetas, pero antes de empezar... Eh, ...os prometí una sorpresa... Pues no es, no, es, no es agradable. Es que está aquí el caballero de las tabernas. Bienvenido.
3: Hola, oh, ¿qué pasa? Que Es que me tenían encerrado. No ah. me, querían, no en me querían el podcast, pero sí. En la mazmorra, de no. la sí, tabernera. Y me he escapado. Así que aquí me tenéis.
0: Bueno, para la desgracia de todos. Para desgracia um... de todos. En fin, vamos a eh, empezar... Vamos a empezar... Con libros. Eh, Violeta... Eh, ¿Será algo de duerme vela?
1: No es nada ah. de duerme vela, A que ah, os sorprendo sí. Pero
0: me, también
1: me voy... os traigo una recomendación De una editorial pequeña, en este caso Y de una editorial que también me gusta mucho um, A ver, no sé si es mi segunda favorita mi
0: Oye, favorita es oye te voy a decir sí. una cosa Antes de que, de que empieces mm, Sé que dudabas entre dos libros a, que, a recomendar Estando Borja ah. Igual
1: pues amigos, amigas,
3: no, oyentes y vas a, No me digas que ibas a recomendar El del frutero ¿El frutero? Vale, nada, nada, el de Sanderson El frugal, el mago frugal, el frugal. El mago frugal.
1: Ah, el mago frutal. sí Vale, ese <risa> libro que iba a recomendar Que era de una editorial pequeñita Ese, os dejo con la intriga Si no, no podréis aguantar Para escucharnos la próxima vez Y os lo recomiendo el mes que viene Así Porque que además como, es un poco igual, que es poco novedad O sea, las novedades que me lo he leído eh, y entonces voy a pasar al mago frutal. En que nadie se ser... sorprenda.
0: Todo esto está guionizado. ¿eh? Esto era, era Cobremos, así. Estaba preparado.
1: Mm. Eh, vale, pues sí. La guía del mago frugal o frutal, como, como les gusta llamarlo a mis compañeros para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, vale es de eh, Brandon Sanderson, muy apreciado en este programa. Y os quiero hacer una recomendación moderada. A ver si logro explicarme bien en mi recomendación moderada. Eh... Me lo he leído, o sea, bueno, es que me lo he terminado hoy, o sea, me lo he leído hace muy poco, me lo he leído en inglés, o sea, en español va a salir, pues dentro de... Ya ha salido. Ah, ya ha salido, ah, muy bien, Violet. pues yo pensaba que no había salido todavía. Pero salió bueno, hace, bueno.
0: hace ya... Hace, hace días. Sí. sí. Ah, San ¿sí? Yo, yo lo he visto en un escaparate por ahí. Sí. Después de San Jordi,
3: un, un par de días después de San Jordi. Ah, no, yo no sé yo si.
1: pensaba que no había, ay, pues que mal me parece, porque yo todavía no lo tengo en físico. Bueno, no pasa nada. Pero yo en digital, porque Sanderson Trata mucho en mandarme las cajas
3: Pero bueno Uy, hay un bueno, drama pues... ahora con el tema de cajas, ¿eh? pero bueno Para otro día
1: <ríe> Bueno, eh, el caso Me lo he leído y me ha gustado Me ha parecido muy entretenido ¿Y por qué digo que es una recomendación moderada? Ahora os cuento un poco de qué va Bueno, pues porque Quizá de lo que me he leído De Sanderson, que ha sido bastante Pues está En los que menos me han gustado y entonces pensaréis, ¿y por qué vienes y lo recomiendas? ¿Qué te pasa en la cabeza? Pues porque un libro que es de los que menos me ha gustado me ha parecido lo suficientemente entretenido. Eh, antes, no lo sabéis porque no estábamos grabando, pero antes, cuando al principio del programa le comentaba a Jairo lo que, de lo que iba a hablar hoy, pues le comenté esto y me dijo, bueno, es que como algo así como que, bueno, como es de Sanderson, pues lo pones un poco mejor y lo recomiendas. Y dije, no, de hecho, creo que como es de Sanderson, por eso quizá mmm, eh, se me va un poquito la puntuación hacia abajo. Si fuera un libro cualquiera, de un autor cualquiera, pues yo creo que ante expectativas cero me hubiera gustado más, porque creo que tiene muchos ingredientes buenos. Pero es cierto que quizá pongo en Sanderson unas expectativas desde que todo esté muy hilado de que el final siempre, eh, o sea, Sanderson hace buenos finales y de repente te pega una sorpresa muy grande, y como en este libro, pues pues no, <ríe> pues quizás ha sido un poco como, ah, pues pensaba que esto iba a ser más, más gordo, y no. Pero es una novela muy entretenida, o sea, simplemente muy entretenida. Eh, no tiene nada que ver, o sea, no es del Cosmer, no es del universo este compartido de Sanderson, eh, bueno, aunque hay gente que ha encontrado unos puntitos que lo unen a algún otro libro, pero no es del Cosmer, ¿eh? eso, es, eh, eso seguro. Eh, y bueno, pues es una historia curiosa. ¿De qué va? Bueno, eh, de repente, o sea, está, la historia está contada en primera persona y de repente eh, esta persona se, se despierta. O sea, es como que pum, abre los ojos y está en mitad de, de un campo y con amnesia total, o sea, no, no sabe nada, no sabe qué hace allí, y, y mmm, tiene poco más que, que pequeñas sensaciones, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe dónde está, no sabe nada. Eh, parece que le ha pasado algo, o sea, se despierta además como eh, con su silueta eh, quemada, como si hubiera pasado algo allí de repente, y eh, tiene pues un trozo de, de papel quemado que es, pues, eh, la guía del mago frugal para sobrevivir en la, en la Inglaterra del medievo. O sea, es, el, de hecho, el título de, que tiene la novela. Um, en, este, o sea, en este papel, que, que no es ni siquiera completo quemado, empieza a saber un poquito de qué es lo que está pasando. Eh, bueno, no os voy a decir grandes spoilers, pero bueno, esto más o menos sí que os lo puedo decir, porque es casi al principio, básicamente parece que está como en... Bueno, pues como en otra dimensión de un, en el que eh, similar, quizás no igual igual, pero muy similar a la Inglaterra medieval. Y bueno, pues no es un sitio del todo inocuo. O sea, es un sitio en el que, bueno, en el que su vida puede correr peligro, en el que hay gente, hay gente que, que puede suponer una amenaza para él, hay gente que le puede ayudar, y bueno, pues básicamente eh, tiene que sobrevivir y tiene que recordar quién es, tiene que recordar qué hace allí y, y cómo lo hace. Bueno, pues entre otras cosas va recopilando eh, esta guía, este manual, del que al principio, como os digo, tiene una hoja, pero bueno, pues había más. Entonces él recuperará estas hojas y las irá leyendo para enterarse de qué, qué es lo que está pasando. Eh, me parece un recurso bastante guay que nos vayan combinando el relato en primera persona de ese protagonista que estás perdido y tú como lector pues también estás perdido y en medio te mete trozos de ese otro libro, de esa guía eh, que le han dado y entonces pues te vas metiendo fragmentos y poco a poco tú te vas, te vas armando ese puzzle en la cabeza. Mm, el comienzo me parece buenísimo. O sea, a mí realmente o sea, eso me ha servido también para engancharme mucho porque realmente pues bueno... No sabes qué pasa, la historia avanza bastante rápida, van pasando cosas, van saliendo personajes y, y como os digo, pues muy entretenida, muy bien. Pero, bueno, como os digo, el final, pues no sé si soy fan de las novelas de Sanderson, sobre todo el Cosmer, que siempre llega un punto del final, que te pega un giro grande, que de repente hay una revelación importante y, y el libro, como no, como que pilla épica. Bueno, en este libro sencillamente no ocurre, no es que el final sea malo, es que, bueno, diría que es quizá un poco más soso o más predecible. Eh, eso para mí no quita que, que el libro sea muy entretenido, mmm, el sentido del humor está bien, no obstante, a mí, y al final como todo esto es subjetivo, me gustó por ejemplo más, me hizo mucha más gracia, el de trenza del mar esmeralda no sé, en general y el sentido del humor también me, me hizo más gracia lo cual no significa que este no me haya resultado como os digo no, de, no me he carcajeado pero bueno tiene un tono humorístico que hace que al final pues, pues estés entretenido todo el libro eh, los personajes pues eso es un poco lo todo o sea el, como, no sé cómo deciros como que el personaje principal no te termina de a mí al menos, a lo mejor a vosotros sí, ¿eh? no te termina de caer bien del todo. Mientras que Trenza del Mar Esmeralda o sea, eh, 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 la amas, porque es que la tienes que amar a, a la protagonista, O sea, era como mm, o sea, te acabo de conocer y, y ya te quiero y, y luego la sigues queriendo, aquí el protagonista es como te falta un veranito a veces, ¿eh? O sea, y, no porque, y no porque te hayas dado un golpe en la cabeza y, y, y tengas amnesia, es como chaval, madre mía, contigo. Esto ocurre, pero bueno, esto me ocurre también en más libros. Eh, entonces, bueno, ¿qué os digo de este libro? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Yo lo, creo que sí que merece la pena. Lo que pasa es que hago, como digo, esta recomendación moderada porque quizá el error es que vayas con unas expectativas muy infladas. Si eres muy fan de Sanderson o, o a lo mejor no eres muy fan pero te has leído dos libros y te han gustado mucho, o sea, si estás a ese nivel, pues este es un libro entretenido, un libro de aventurilla, un libro de, de yo qué sé, pues de... De entretenerte unas tardes, de llevártelo a la playa en verano, o sea, es un libro que sí, no, no, es fácil de leer, o sea, a mí me ha, me ha entretenido, no me ha, no me ha aburrido, no me han dado ganas de abandonarlo, cosa que a veces me pasa con algunos libros, eh, en ningún momento, o sea, sí que me interesaba continuar y me interesaba seguir leyendo la historia, mm, no me ha resultado pesadísimo, en plan de, guau, qué largo esto no se termina, no, tampoco, o sea, me, bien, bien, eh, entonces en ese sentido no tengo nada malo que, que decir del libro me ha parecido correcto pero bueno sosete, pase de Sanderson solamente eso los protagonistas no van a enamorar o creo que no, ni el final es súper épico, es una aventura entretenidilla sin más, si no habéis leído nada de Sanderson lo podéis leer, hombre por supuesto porque da un poco igual o sea no, no es parte del cosmos ni nada eh, lo único que a lo mejor si lo leéis y decís, bueno, pues está entretenido y tal, que sepáis que este señor es capaz de mejores cosas. ¿Que si soy fan de Sanderson voy a sufrir leyéndolo? Hombre, pues yo creo que no, simplemente no eso no vaya muy emocionado y disfruta de, de la lectura, porque al final es pues un pasatiempo, no es un libro que vayas a... Bueno, yo no es un libro que vayas a releer, pero bueno, pues me ha parecido suficientemente entretenido, como os digo, si fuera de un autor desconocido, pues seguramente lo estaría poniendo más por la nube. o sea, esto siempre hay que tomárselo un poco así eh, información que os doy por lo visto salió a la venta cosa que yo sabía desde el principio, pero lo he disimulado para que me corrigieran mis compañeros <risa> está publicado en, en España por Nova eh, bueno, Nova está haciendo las, siempre hace pues, sus eh, ilustraciones y sus ediciones bien cuidadas y su todo bien eh, Cuesta, si no me equivoco, 26,90 en formato físico. Tiene 448 páginas. Eh, yo creo que la letra será medio grande, porque a mí no me pareció tan largo como para 448, pero bueno. En fin, y si soy de Singapur o de Suecia o de Argentina, pues sinceramente no sé quién lo publica allí. Pero a tanto no llego. Pero en España, pues no va. Y hasta aquí mi información. No sé si mmm, Borja finalmente... ¿Lo ha leído? ¿Lo ha empezado? ¿Tiene alguna Co sensación sobre el mago de la fruta?
3: ¿Cómo era esa peli donde un personaje viajaba en el tiempo a la media que era muy macarra esa película? ¿El caballero negro? El caballero negro Bueno, básicamente es como ver el caballero negro pero escrito por Sanderson Es, es una macarrada Es, es un intento no, Es que no es ni un intento esto lo escribió para pasárselo bien. Y lo, él mismo lo ha dicho. Y ha hecho un poco lo que le ha salido del de cimbrel y se nota. A mí el humor me gusta mucho, porque es humor muy cutre.
0: Es, en, es,
3: en ocasiones es contra humor. Y, y lo disfruté. Pero para nuestros dije, amigos
0: ver, argentinos, eh, Cimbrel eh, sería en Argentina. ¿Ah, ¿Cómo? Eh, no uh, lo sabemos. No uh, lo sé. Sí, 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 sí. ¿Sí? Verga. Verga uh, es mexicano, yo
3: creo. Me vale verga. Ah, puede ser, puede ser. Puede no. ser. Pues para, no, yo ver, creo que también lo dicen, no lo ¿eh? Sí. sí, Bueno, venga. Vale, vale. Bueno. Um, he perdido el hilo con la verga, obviamente. Bien. Uh, eso, que, que, que no es de mis preferidos, ni mucho menos. A, además que... Ahora voy a quedar antifan, pero... A mí me gusta el Cosmer. A mí lo que hace Sanders fuera del Cosmer me entretiene, pero no me encanta. Entonces, bueno, es un libro que, que he leído un poco por, por obligación, pero luego me lo he pasado bien leyéndolo, ¿eh? pero, pero eso, sin más. Que además, o sea, el, el problema es que vienes de leer eh, Trenza y El metal perdido, que lo, está en lo más alto, y luego lees esto, y bueno, es, es otro tipo de literatura, pero es muy entretenida.
0: No me habéis animado demasiado, a verlo?
1: Jolín, pues yo, yo quería, pues, un poco dar la impresión real. O sea, no es, lo he leído y preferiría no haberlo leído. No no, no. Es, no. O sea, lo he leído. Es,
3: y, es un libro y de 7, no ya está, no pasa
1: nada. O sea, no he perdido mi tiempo, ¿eh? O sea, he estado muy entretenida y repito, si fuera de un autor anónimo, diría, ostras, este tío, mira lo que se ha inventado, mira qué libro tan chulo. Pero es verdad es, que como es Anderson sí. y como el mes anterior, me había leído trenza, que es que me encantó, o sea, me encantó, pero me encantó nivel 5 estrellas. O sea, brutal, pues claro. Al final es un poco el, el la, la, lo que nos juegan las expectativas, cuando vas con unas expectativas malas o con unas buenas, pero, pero es que, un libro que La historia correcto. es muy
3: original, que el mundo es muy original, que la magia es muy original, es muy original, pero si te allí llevas un bagaje grande en Sanderson, pues esperas otras cosas y ya está, pero no pasa nada, que tiene que haber libros y de siete, os
1: diría que si os llama el argumento, o sea, si el argumento os parece gracioso y os llama, pues para adelante, porque al final es un poco eso, habrá gente que a lo mejor le guste esto más que, que el archivo de las tormentas, pues yo qué sé. O si sea, al final todo um, va en gusto. A ver, a ver. Hay de todo Violeta. en esta vida.
3: Violeta, a ver. Bueno, <risa> de igual. Bueno. Dejémoslo estar.
0: Mm, vale, entonces diríais que es el peor libro que habéis leído de Sanderson. No, para nada. Para ¿Cómo? mí el
3: peor libro es mm, mm, Sombras sí. de Identidad. Con mucha diferencia.
0: Uh -huh. Pero Violeta sí diría que es el peor. Porque
3: no, no, se, acuerda si de, peor. Porque no se acuerda de, de sombras de identidad.
1: <risa> pues lo, lo, lo voy a releer ahora, eh.
0: Pues no te preocupes, ya, ya me escribirás. De joder, no lo recordaba tan malo. Vale, pues, eh, entonces, eh, nuestra primera recomendación de hoy es La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, de Brandon Sanderson, Nova. Eh, el peor libro, según mi de Brandon Sanderson, que ha leído jamás. Es nuestra primera recomendación, ahí queda eso. Eh, el frutero del medievo. Empezamos muy arriba. Para, empezamos muy arriba. Para cortar el frutero uh -huh. del medievo. Eh, vale, pues, no sé, Carlos, ¿nos vas a hablar tú del peor cómic de Alan Moore que has leído jamás o...? Eh, no sé.
2: Yo no, yo no recuerdo haber leído ninguno malo de Alan Ahora mismo no me suena. Tengo lo que pueda vale. decirte. Los yo hay no... mejores, peores, pero así, malo, malo. Yo no, no recuerdo ninguno malo, malo bueno. de Alan Bueno,
0: pues entonces háblanos de algo de Cartem Comics, por ejemplo.
2: De Cartem, ese sí que ese me gusta más. De hecho, esta editorial desde que ha salido, pues la verdad es que creo que tengo todos los que ha publicado. Y es, es una editorial. Bueno, la... La edición, como siempre, es espectacular, o sea, es una de las cosas que Carten cuida con Mimo, pero bueno, si conocéis las, las otras ediciones que tenía de libros, de, tenía uno de Fraceta, luego tenía también otros de El Señor de los Anillos, me parece, claro, son ediciones muy, muy cuidadas. Y esta es que me ha gustado mucho, porque la, el autor, que es español, aunque se llama Frankman Román, pues en, en la vida real, el, este señor, aparte de ser ilustrador y hacer cosas artísticas, pues me llamó mucho la atención porque es detective privado. Entonces, claro, detective privado ya dije yo, bueno, pues este algo, algo sabe de, para hacer guiones de, de investigación de delitos y luego aparte también había estudiado criminología para que veas que le tenía bien estudiado yo a este autor y, y la verdad es que con él, su primera obra, que es la que he leído yo la de File Number Las, las sombras de Bull Hills pues es una obra muy entretenida, que es un, un caso que, según dicen los de Descartes, me está inspirando en un show real aquí en España, pero el, el, el autor ha hecho muy bien que lo ha, lo ha puesto en Estados Unidos. Lo que pasa es que el, el coche del detective es un Fiat Punto. Yo en Estados Unidos nunca he visto un Fiat Punto, pero seguramente los haya. Entonces, claro, aquí se perciben algunas cosas que te, lo hacen, hace, te hacen sentir que el, el escenario es mucho más, más cercano a... A, a una realidad que no es como las, las películas norteamericanas, porque sí. Entonces, en, en este caso, cuando el detective está recibiendo los, los encargos, pues claro, está recibiendo encargos que le aburren. De hecho, los dibujos de, de esta primera escena son espectaculares porque le ves una cara de hastío al detective, que es que sientes pena, pena por él. Y luego ya viene una señora que le ofrece un, un caso que le resultó muy interesante y es que hay un accidente de tráfico en el que su pareja, que no es su marido, ha fallecido y le interesa encontrar las, la, las pertenencias que llevaba a este señor cuando fue el accidente. Pero claro, con esta historia empieza con un posible accidente y luego ya se va tornando la historia mucho más negra y es un, un posible asesinato, que es lo que va a investigar el, el detective y entonces ya nos va metiendo en, en la trama y la verdad es que la trama está muy bien hecha porque la introducción es muy buena, luego no. el, lo que es el desarrollo de la trama es eh, espectacular y el desenlace no es como Dan Brown, sino que te da un, un desenlace acorde a lo que ha ido tejiendo a lo largo de toda la trama, con lo cual se, se, se agradece. Y claro, aquí el, el detective, eh, a mí me recuerda mucho, cuando lo he leído yo, eh, aunque veas aquí el dibujo, si fuese una novela, yo veía a Bruce Willis. ¿sabes? Aquí el, 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 el detective se llama Ardian Longbow, pero yo veo a Bruce Willis. O sea, yo que me lo imagino en el papel para una película, aunque ya Bruce Willis poco nos va a dar, pero está muy bien. Y luego, por ejemplo, se nota el, la formación y la experiencia profesional que tiene el, el autor... Porque, claro, va resolviendo las cosas, pero no, no hace una inventiva en el que haya acciones que sean muy difíciles de demostrar, sino que te va demostrando cómo sería un, un, caso, un caso real. De hecho, hay, hay una escena que me llama mucho la atención cuando la vi, que está muy bien dibujada, que es de una mancha de sangre. Y, claro, a partir de la mancha de sangre, el detective va, va llegando a conclusiones que nos va compartiendo a lo largo de la historia. Y entonces el lector pues, se mete en... En la historia, y claro, eh, te va haciendo pequeños engaños para que tú vayas buscando otros sospechosos, aunque él te muestra el, el camino para llegar a la solución. Y obviamente, cuando llega a la solución final, pues si has estado muy atento, quizá el, el, el culpable es el que tenías tú las guiñelas, y si no, pues seguramente te, te dejé muy sorprendido. Y la verdad es que el dibujo está muy detallado, la paleta de colores es. es muy buena porque según sea el tipo de escena utiliza unos colores u otros más vivos o, o más apagados y la verdad es que estas esta ediciones que está haciendo Karten, del, que llama la colección Spanish Bombs que el primero fue el de Provetus, pues la verdad es que son muy buenos son actores noveles pero que es una delicia leerlo y sobre todo eh, si son con, con una trama y una, unas secuencias como las que nos muestra aquí Frank Ran Román. El coste me parece que eran 20, 20 euros, 19.95, y ya está disponible para la, para la compra. Y es uno de los que de verdad yo recomiendo, a mí me ha gustado mucho, para gusto los colores, pero yo creo que a, la, a que le gusten las, las películas de detectives y de, de búsqueda de la verdad a través de una investigación les va a gustar mucho.
0: Vale, pues eh, ahí se queda una recomendación más, más potente que la, que la de Mago Flugal, eh, que es, eh, vamos a ver, File Number, las sombras es. de Boar Hills, de Frankman Román, de carten Comics. Traemos mucho de... Bueno, Carlos trae mucho de, de carten Comics por aquí. Bueno, igual que Violeta de, de Vela. Eh, así que sabéis el precio has dicho cuánto 19
2: 19,95 me parece que Muy es bien. lo que vende la página
0: web. Pues suena, suena bastante interesante de verdad eh, a mí me has picado más que por lo que sea me has picado más que con la de la guía del mago. <risa> <risa> sí, eh,
2: yo, yo normalmente que caigo con la con los de Dormevela que nos recomienda Violeta hoy no hoy creo que me voy a agarrar sí, unos no. sobrillos. Mira
0: que yo además siempre eh, Perdón que reincida con esto, pero siempre destaco de Violeta lo... 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 Pega, eh, lo... lo, lo que bien influencia a la gente, ¿no? Que, que ella habla de algo y, y lo hace parecer, yo creo que incluso mucho mejor de lo que es, ¿no? Te, te ilusiona con las cosas de las que habla. Hoy, por lo que sea, no creo que no ha sido... No ha sido efecto. Eh, Jolín,
1: ya que soy moderada.
0: No, pero mira... Violeta, así, no te cuenta? date cuenta que te recomendé el de trenza
3: y no te dije nada sobre el frutero del medievo. O sea que... Te, debía
1: ser ya
0: indicativo para ti.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto.
0: Aún así te digo una cosa. Yo en algún momento lo leeré. Eh, porque ahora que ya he empezado, como prometí en aquel programa de hace bueno, años... Bueno, bueno,
3: bueno, la Ya que he, he empezado estoy. a leer a,
0: a Sanderson... Eso sí, probablemente esté el último en la cola, ¿vale? De todos. Pero en algún momento, <risas> antes de mi muerte, si no es prematura... La ilusión eh, que
3: me hace cuando me escribiste para decírmelo
0: el que, pues no me mi, mi muerte. Ah, vale. Sí, sí, eso también. Ya, bueno. No,
3: lo de Sanderson, lo sí. que leía a Sanderson. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, os vamos a ver. alguna actualización. Llevo dos, dos, libros que son de Edantris y El Adiento de los dos El Deoses. después tres. Sí, ese chiste no tuvo gracia ni la primera vez. Siempre eh, tiene gracia. Y, y en algún momento, pues, creo que Borja, te había dicho el Imperio Final. Es sí, sí, imperio de... Pues este, este año seguro, no sé, no sé exactamente cuándo, pero está ahí, está, está arriba en la cola. No como el mago frugal. Bueno, eh... pues Borja, eh, si hemos hablado de lo malo de Sanderson, Hablándonos tú de la remesa mala de Disney.
3: <risa> oh, oh, qué bien, qué bien hilado. ¿no? Qué bien hilado. Qué bien hilado. Bueno, pues sí, os vengo a hablar del lote malote. Para nuestros amigos latinoamericanos, tranquilos. En España no se ha traducido como lote malote, como no se tradujo eh, el Joker como el risas o el bromas, ni Sonic como el prisas. Uh, en España es la remesa mala. Um, eh, es un, una deuda que de, tenía con... De bad patch,
0: ¿vale? Para el resto de, del mundo. De bad, bad patch,
3: sí. Um, es, es una deuda que tenía conmigo mismo y es que después de ver la primera temporada... Pues no tuve tiempo para ver la segunda Y bueno Vengo a, re a reivindicar Que esta serie es igual de buena que The Clone Wars um, Es literalmente La continuación de The Clone Wars Hecho por la misma gente um, Con las mismas Tramas que se quedaron abiertas Y apunta A que será um, Bueno Digamos que tiene bastantes conexiones con Mandalorian, con Rebels, o sea que, que decir, es una serie importante. No es, no es un, no un spin-off de estos que no aportan nada, todo lo contrario. Ahora mismo en Disney Plus hay dos temporadas, 16 episodios cada uno, se, se ve muy rápido. Um, no, no, no tiene el síndrome este de la primera temporada de Clone Wars, que era un peñazo de ver, Uh, aquí yo creo, de hecho, de hecho, yo creo que la primera temporada es superior a la segunda temporada, aunque la segunda temporada está muy bien. Creo que todos los capítulos de la primera temporada son buenos, mientras que la segunda temporada tiene tres o cuatro que dices, pues son prescindibles, pero el nivel es altísimo. Obviamente está disponible en Disney Plus, y trata sobre eh, eh, la remesa mala, o digamos que eh, también conocido como, como los clones 99 son son clones que tienen algún tipo de tara eh, por eso entre otras cosas lo de la orden 66 no les afecta porque el chip que, que tienen en la cabeza pues no funciona igual que los otros clones menos a uno de ellos y um, aquí empieza más o menos el, el conflicto que uno de ellos Um, despierta, digamos, del Arden 66 y, y ataca a sus compañeros porque uh, bueno, conocen a una clon que se llama Omega Que es, digamos, la contrapartida de Boba Fett, eh, tiene la misma edad pero es una chica es, el, es un clon perfecto de Django Fett y sin alterar entonces, eh, por unas cosas que pasan, básicamente el Orden 66 se tienen que escapar de, de camino y se llevan a Omega con ellos y las aventuras básicamente son de escapar del, del imperio. Lo chulo de esta serie es ver cómo se forma, aparte de, de, bueno, de esta familia así un poco extraña, eh, todo lo que es la, la parte rebelde de los clones. Es decir, hay muchísimos clones. Que no se sabía hasta, hasta el momento de, de esta serie No se sabía mucho que había pasado con los clones en el nuevo canon Sí que hay cómics que te explican alguna cosa Pero, pero en, esta, en esta serie se ve perfectamente Cómo los clones pasan a ser um, totalmente prescindibles Cómo los cambian por, por, por los Stormtroopers um, Cómo algunos de los clones que, que mataron a sus generales Jedi se arrepienten de ello y forman como una pequeña alianza, como Rex uh, reúne a unos cuantos de ellos uh, incluso uno de los de los clones que vemos en Rebels, aparte de Rex, pues vemos como, como lo salva también de, de, del Imperio eh, está muy bien, la verdad uh, la recomiendo muchísimo uh, ya os digo, para mí al nivel de, de Clone Wars y una serie totalmente necesaria, y además solo va a tener tres temporadas, ya anunciaron en esta última Star Wars Celebration que, que, la última, que la siguiente va a ser la última y definitiva. Y creo que tres temporadas va a ser muy buena. Una muy buena medida. Creo que, que, que no. Poco relleno va a haber.
0: Eh, pues mira, justo a mí me queda por ver el último capítulo de la segunda temporada. Eh, yo no soy tan, tan entusiasta como tú. Eh, la primera temporada mm, eh, Me costó Es que la volví a ver Yo la volví a ver Hace poco A mí me costó ¿eh? para, para ver la segunda
1: Yo vi la primera y no he visto la segunda Pero bueno, ahora tengo muchas ganas De hecho, creo que voy a volver a ver la primera Que, que me gustó <risa> Pero es verdad que tampoco me pareció tan ¿Sabes? Tan Dios mío es la continuación pues, Y mejor pues, que Clone Wars
3: Hostia, pues para mí Mira que últimamente soy bastante crítico con, con las series de Star Wars, de hecho ya os dije que la tercera temporada de Mandalorian no, no había terminado de gustarme del todo, de hecho creo que bueno al final en general no me ha gustado, me, yo creo que me han gustado un par de capítulos de la temporada, pero con Bad Batch como que he recuperado la ilusión, la verdad, como que, bueno, no sé, rever la primera temporada me hizo mucho bien y la segunda temporada, ya digo, aunque tiene, yo creo que tres o cuatro capítulos muy prescindibles para construir personajes que creo que no hacía falta, um, me ha gustado mucho.
2: Yo como padawan de, de Borja que soy, yo es que coincido con el análisis de, de Borja. O sea, de hecho, cuando he visto la segunda temporada, sí que es lo que dice él, que hay unos capítulos que dije yo, bueno, pues estará para Reyendo para hacer un número de de capítulos, pero a mí la, la serie, o sea, la primera me gustó muchísimo y esta segunda temporada también me ha, me ha gustado y yo supongo que cuando pongan la tercera pues me daré un maratón de, de todas seguidas, que yo también hice lo mismo con, con The Clone Wars, que me gustó mucho también esa serie de animación de Star Wars. Eh,
0: bueno, pues parece que soy yo el más el menos encantado con. El equivocado. Eh, no, a, ver, no. Ahora, a
1: mí me han dado muchas ganas de ver la segunda, ahora mismo, la verdad.
0: no Me ha gustado más, o me está gustando más, me falta por ver el último capítulo, la segunda que la primera. Tampoco mucho más, eh, pero sí que creo que tiene más un poco más de jugo. Eh, de todas formas, eh, comparándola, por ejemplo, con, con Clone Wars o con Rebels, si bien es cierto que en esas dos series había capítulos aburridísimos, esto es así... Luego tenía momentazos, o sea, yo recuerdo mm. el, todo el arco de Darth Maul, por ejemplo, que fue glorioso. O... ¿Pero cuánto
3: cuesta llegar a Darth Maul?
0: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, pero no he visto ni un solo momento con la mitad de gloria en, ¿No? en Bad Patch.
2: No. Mm, yo
3: no estoy tan dormido, ¿eh? ¿Eh?
0: A lo mejor te dormiste, que no pasa nada. Puedes, pero si, escucha, que me haya dormido tampoco es buena señal. <risa> no, 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 entiendo,
3: entiendo. Es, es verdad Bueno, sí, que perdona, perdona,
0: dicho, ¿eh? perdona Mira, sí, hay un capítulo Que está centrado en el Personaje, no recuerdo su nombre Bueno, el de, eh, al, al que sí le funciona el chip, ¿vale? Uh, Hunter,
2: Crosshair uh, A Crosshair, sí, Hunter Crosser. es el que está con
0: Sí, sí Crosshair eh, Hunter es el jefe del equipo Que acaba con el, para que os situéis Que acaba con el Buah, medio muerto Ese es buenísimo, sí, ese, ese capítulo es buenísimo estuvo, Ese estuvo muy bien estuvo muy bien. Pero yo creo que es el único que, que podría destacar así como decir, hostia, cómo me ha molado este capítulo. Eh, a, a mí el, el penúltimo último. de la primera me
3: parece glorioso. El, de, el del regreso camino uh -huh. me parece glorioso. Toda la parte de esta de camino, de, de cómo los clones se tienen que ir de su, de su hogar. Bueno, o sea, a mí, a mí me flipa
0: eso. Bueno, también te digo, ¿Ves? igual que te digo que no he visto capítulos tan gloriosos como algunos de Clone Wars, tampoco he visto capítulos tan aburridos como algunos de Clone Wars.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Bueno, pero lo dicho, que es una serie es verdad que es muy de nicho, ¿eh? Decir, si no te gusta Star Wars, no la veas directamente, porque no vas a encontrar nada que, que te guste. Son personajes muy de nicho, son personajes que aportan poco a la trama global de Star Wars, porque son cuatro clones que están medio chalaos y no sabemos qué va a pasar con con Omega, pero sí que es cierto que tiene ciertas conexiones con Mandalorian que, que bueno, es el meme este de... de he pillado la referencia de,
0: de Capitán América eh, Yo sabes lo que me pasa y estoy seguro que te pasa a algunos oyentes, entre Andor, Mandalorian Bad Patch y todas estas series, cada una situada en un punto distinto de la cronología de Star Wars, cada cierto tiempo me doy cuenta de que estoy viendo una de estas series y me paro a pensar, digo, espera, ¿esto dónde va? ¿Entre el episodio 3 y el 4? ¿Entre el 6 y el 7? ¿Entre el 2 y el 3 en las guerras clon? ¿Después? Y tarda un rato en, en situarme, ¿eh? Lo, lo, bueno, lo bueno es que esta serie sí que
3: todo el rato te recuerda en qué momento estás, todo el rato, todo el rato, porque se ve muchas veces el Imperio cómo está sustituyendo a los clones por Stormtroopers.
0: Bueno, en este caso es fácil, piensas, coño, cuando arranca sí, la serie sí. es la orden 66. En Andor...
3: En Andor es complicado, en Mandalorian a veces dices, yo, yo porque lo sé desde el primer minuto, pero a veces dices, ¿por qué está el imperio si,
0: si destruyeron la sí, estrella de la muerte? Tienes que recordar un punto de la serie que te sitúe sí, sí. cronológicamente en la, en la línea sí, sí, temporal. Eso. Mm -hmm. eso es un mal de Star Wars pero y
3: de cualquier saga que sea muy grande. Es complicado.
0: Bueno, pues eh, ahí queda nuestra recomendación seriefila de hoy. Creo que la única que vamos a tener, la remesa mala, Bad Patch. Eh, la podéis encontrar en Disney Plus ya las dos primeras temporadas y acabará en un futuro con la tercera. Eh, venga, Violeta, ¿nos hablas tú de una película? Seguimos, pues con, sí. seguimos con Disney.
1: Correcto, seguimos con Disney y... Eh... He ido recientemente al cine, que es como una novedad, yo antes iba más y yo qué sé, mira, entre el COVID, eh, los precios del cine y la gente que te encuentras en el cine y que soy mayor y antisocial, pues cada vez voy menos. Pero algún
3: bueno. día iré? Desde que tengo hija, ¿algún día
1: iré? Pues fui y vi eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y fíjate que antes hablábamos de expectativas. No es que tuviera una expectativa mala, pero curiosamente no la tenía tan buena. Quizás porque las últimas películas de Marvel mmm, no me han encantado. O sea, no, no es que no haya, no he odiado a ninguna. O sea, no es que yo... Pero no sé, no me han encantado las últimas películas de Marvel que he visto. Como no sé, no, no les veía yo esa, no sé, esa épica por ningún sitio. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Quizá un poco por eso, quizá porque pensé, no sé, ya aquí iban a estar agotados, ¿no? Los mismos chistes, las mismas cosas. Me ha gustado muchísimo. Eh, me ha gustado más que la segunda parte, no más que la primera, porque también la primera fue, aparte, no sé, la sorpresa, la novedad, eh, el tipo de película y al final realmente no deja de, de ser una repetición de la fórmula. O sea, realmente está repitiendo la fórmula, el tipo de humor, el uso de la música. Eso es cierto. O sea, no, no tenemos pues la, la originalidad de cuando de repente salió la, la primera película de Guardianes. Pero sí que me ha gustado más que la segunda. Y, y bueno, que es que me ha gustado mucho. O sea, me ha, me ha parecido una pasada de película. O sea, me, me, me he divertido mucho, me he emocionado, incluso en. en en ciertos momentos de la película eh, muy chula ¿Qué, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? bueno, pues, pues nos encontramos a, a los guardianes que, que bueno, están eh, eh, bueno, pues están viviendo en nowhere o, o como, como se decía eso, no sé si eso se tradujo o no se tradujo, bueno, así sapiencial, sapiencial.
0: sí, no tiene ningún sentido
1: <risa> vale, bueno, yo la he visto en inglés la película, en cualquier caso, pero eh, bueno, pues están en, en, en Nowhere o Sapiencial. Eh, y por un lado vamos a tener pues como do, dos líneas argumentales. O sea, por un lado eh, están allí mmm, tranquilos a su rollo. Eh, Peter está un poco. Mmm, ...en el drama... ...de que perdió a Gamora... ...de que bueno... ...sí que hay una Gamora en el universo... ...pero no es su Gamora... ...de que desde luego no recuerda... Eh, ...su relación porque... ...esa Gamora no ha tenido nunca una relación con este señor... ...y él está un poco así pues en... ...en... ...en, en la mierda... De,
3: en, la mierda claro. ...en la
1: mierda, en el momento depresivo... ...o en la mierda... Y, ...y entonces pues... ...en un momento así de repente... Eh, son atacados pues por, por Adam Warlock, básicamente. Y no, bueno, y hay, y, y hay un ataque y se quedan allí un poco como que está pasando, cómo solventamos esto. Esto se une con la línea argumental del pasado de, de Rocket, de, de nuestro querido mapache cohete, de Rocket Raccoon. Eh, en esta película vamos a saber qué es, o quién es, mejor dicho, eh, el que lo ha hecho ser como es es decir, cómo fue que, que lo convirtieron en ese, en ese animal evolucionado eh, por qué tiene el carácter que tiene, o sea, vamos a conocerlo como personaje, y entonces pues no, a la vez que nos van contando lo que va pasando en el presente también nos van a contar cosas de su pasado, todo lo que le ha pasado en la vida hasta el, hasta el bueno, hasta el punto en el que lo, lo hemos conocido eh, bueno eh, en líneas generales eso y, y sin más, eh, un ritmo super ágil, muy entretenido, buenos puntos de humor, repito, no tan buenos para mí como la primera, pero para mí sí que mejor es que la segunda. Eh, personajes secundarios dignos, me ha gustado muchísimo por ejemplo Nathan Fillion, bueno a mí siempre me gusta Nathan Fillion, eh, siempre, o sea, es, es, aquí eh, hace un, un personaje secundario un, un centinela bastante, bastante curioso, me, me gustó mucho su personaje, el personaje de, de Cosmo, eh, la perrita, eh, que ya habíamos visto, pero en esta película eh, le dan un papel un poquito más destacado y también me hizo mucha gracia. Mm, bueno, creo que, que realmente es una película que merece, merece mucho la pena ver, que se disfruta mucho, que se te pasa volando y son... Dos horas y media eh, Para mí todo todo bien Todo bien y, y bueno me, me ha recuperado un poco la, la ilusión Marvelita
0: Pues yo muchas ganas de verla pero todavía Tengo pendiente, eh, Carlos Borja No sé si la habéis visto ya.
3: Yo es que no sé lo que es el cine
0: Ajá.
2: <risas> Yo la tengo pendiente para el sábado O sea que ya encima Violeta me ha animado Todavía, todavía más a verla
0: yo me tendré que esperar a que llegue a Disney Plus sospecho yo creo que también pues bueno pues es lo que hay
1: bueno eh... a ver cada cada cual cada cual cuando pueda ah bueno y además es que encima es que encima han puesto la banda a ver la banda sonora siempre son chulas no las que hacen pero es que encima han puesto una de mis canciones más favoritas y han puesto además un trozo súper largo o sea la han puesto como casi entera y... la, macarena. ¿Eh? la Macarena sí la Macarena y ya está, y ya, y ya, ya, yo ya ahí, ya estaba feliz con la película El himno
0: del Barça, pues. ¿eh?
1: La ponen casi al final, y claro, cuando me ponen ahí la canción, digo, bueno, ya está, ¿sabes? Ya está, ya está, a vuestros pies.
0: Vale, pues eh, Guardianes de la Galaxia 3 de Marvel Studios, pues el precio depende de donde viváis, si vivís en una, una <ríe> mío, capital el mío pocos, y tenéis entrada, hijos, espero, espero que el 50 sea mejor. euros con las palomitas rondeamos a 100 cuatro personas 100 euros y si vivís en otro sitio pues un poquito menos eh, y si tenéis Disney Plus pues esperar no sé 6 meses una cosa así y la tendréis gratis supongo pagando eh, la suscripción ¿quieres decir? Eh, si cuando he dicho si sí, tenéis Disney Plus ¿no? has dicho o, gratis o, claro bueno, pero, pero, pero,
2: bueno. Porque, pero gratis no es
0: depende eh, si alguien te cede su contraseña para ti es gratis no, digo, vale, que, vale, no va, digo que sea el sí, sí, sí. caso, que sí lo es No, no, eh, ya está, me has ganado que está. Eh, Hasta que hagan la Política esta de Disney Y, y se acaba hecho yo, claro eh, Venga, vamos, voy a hablar yo Bueno ¿Por, ¿por qué no? Eh, y os voy a traer un... Vamos a seguir dentro De Marvel, ya que estamos aquí, no nos saltamos A otro lado, seguimos en Marvel Pasamos de los Guardianes de la Galaxia A unos personajes que estuvieron Brevemente en los Guardianes de la Galaxia eh, Hablo de eh, La Cosa y la Antorcha Humana. Hostia. Eh, sí, han estado. Han estado sí, 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 sí.
3: Estaba intentando adivinar de quién iba a y No hubiese adivinado.
0: Eh, claro. Una incógnita. Eh, bien, voy a hablar del tomo Marvel 2 en 1 que publica Panini Comics en una edición Marvel Deluxe y que recoge la serie, este revival de Marvel 2 en 1 de La Cosa y la Antorcha Humana. Eh, si recordáis, Los Más Viejos del Lugar... Fernández Fer y, y, y más gente, pues hubo una cabecera en Marvel Comics que surgió ahí por mediados de los 70, que se llamó Marvel 2 en 1, o Chewing One, eh, donde la cosa, el personaje de la cosa de los cuatro fantásticos, pues colaboraba con distintos personajes de la Casa de las Ideas, pues para tener aventuras, ¿no? Igual que Marvel Team Up, solía ser Spider-Man, ¿no? El que compartía protagonismo con, con otro héroe en, en el Chuin One era 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 la cosa no sé si siempre eh, o en la mayoría pero bueno es, es una colección que llegó a tener unos 100 números acabó a mediados de los mediados principios de los 80 y tuvo también no sé como 7 8 anuales o sea fue bastante tuvo bastante éxito vale eh, bueno y de hecho por ahí se pasaban autores como desde Frank Miller eh, George Pérez, Clis Caremon. Eh, Ton de Falco y gente de ese, de ese nivel, ¿no? Bueno, eh, esa es la, la. antigua, ¿vale? Y ahora rebominamos. Hacemos mm, fast forward hacia adelante. Y nos vamos al año eh, 2015. Que es cuando Jonathan Hickman y Sartre Ribek. ¿Recordáis que hicieron pues ese evento? Que es. Yo creo que. El más grande que desde entonces no ha habido otro, otro más grande en Marvel, lo más importante que fue Secret Wars. Las terceras, si contamos que hubo un Secret Wars 2, pues este sería el Secret, Secret Wars 3, ¿no? Eh, que bueno, que bueno. no Secret War, ¿no? Con ese. Secret Con Wars. ese. Plural. Sí, sí. Secret War Perdón. fue una que hizo un poquito sí, antes, sí, sí. unos años antes, sí, Brian vendis sí. Por eso, eso, por eso. muy bien, muy bien mejor que este para mí, aunque no tenga nada que ver eh, pero bueno, aquí pues Jonathan Hickman eh, culminaba toda su etapa en, en Los Vengadores y hacía este evento en el que bueno, todo aquello de las incursiones y tal pues se eclosionaba y al final todo tenía el objetivo de básicamente de fusionar el universo Ultimate, traerse a, a Miles Morales y alguno más ¿no? del, del universo Ultimate a al universo tradicional y dejarlo todo ahí, todo juntico, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencia, qué otra consecuencia tenían estas Secret Wars? Pues que los Cuatro Fantásticos como tal, como grupo, desaparecía. ¿Por qué? Porque eh, Red Richards y Sue Storm y aquello que se llamó la Fundación Futuro, que eran los chavales, pues eh, quedaron una especie de mundo limbo del que, bueno, como constructores del nuevo universo, vamos a decirlo así Pero bueno, da igual, el caso es que quedaron quedaron fuera de juego, ¿vale? En cambio, Ben Grimm y Johnny Storm sí que estuvieron en en, el, en, el, en este, ¿cómo se llamó? ¿Tierra Prime? No lo sé, bueno, la tierra en la que transcurría todo Estos dos personajes sí que los teníamos y estuvieron por ahí deambulando durante un tiempo haciendo varias cosas, como ya dije estuvieron en los, en los guardianes de la galaxia estuvieron con los inhumanos creo que también, estuvo en Storm, ya no recuerdo bueno, estuvieron por ahí haciendo cosas no demasiado importantes y llegó el año 2018 creo que es cuando se empieza a publicar esto en la, en la línea Marvel Legacy si recordáis, pues cuando, cuando Marvel no les iba un, todo bien que debían las cosas y trataron de recuperar a esos lectores añejos ¿no? a los lectores de toda vida que quizás habían abandonado eh, la, la lectura de Marvel pues por la razón que fuera y pues con, con técnicas como por ejemplo recuperar las, las numeraciones antiguas en sus colecciones o traer de regreso series como esta que habían triunfado en su momento y que se habían abandonado ...pues eh, eso, pretendían pretendían recuperar a, a los lectores de toda vida. Eh, y así es como llega este Marvel Chewing One. ¿Y a quién se traen para, para esto? Pues yo ahora mismo no recuerdo en 2018 lo reconocido que estaba... ...pero desde luego hoy sí que puedo decir que Chip Zarsky... ...pues yo diría que dentro del cómic mainstream... ...es uno de los guionistas más, más fiables... Para ofrecer un producto de, de calidad. Y, 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 y ya no solo guionista. Este, a mí me encanta también como, como dibujante. Lo tuvimos por ahí en, en esa serie que a mí me encanta. Sex Criminals con Matt Fraction. Que, que yo creo que es tanto dibujante como guionista. Aunque me parece que solo está acreditado como, como dibujante. Pero yo veo su mano también en la historia. Eh, que hace un trabajo fantástico. Y bueno, hizo, hizo más cosillas por ahí. Pero ahora en lo que en lo que más se centra este hombre que recordemos es el guionista actual de la serie de batman junto a jorge jiménez entre otras muchas cosas que está haciendo este señor eh, pues bueno se vino aquí a, a hacer esto de la cosa de antorcha humana que es una serie que duró si no me equivoco 12 números más un anual o sea 13, 13 numeritos pues nada un año largo ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, al final esta es una serie puente, por así decirlo, ¿no? O sea, es lo que ocurre entre un universo Marvel en el que los cuatro fantásticos no están como tales hasta eh, el regreso de la serie regular de los cuatro fantásticos, ¿vale? Y, y, y esta serie de alguna forma sirve para eh, propiciar esa... Esa circunstancia, eh, porque aquí al final lo que tenemos es a estos dos personajes mmm, corriendo una aventura para traerse de vuelta a su familia. Vamos a, vamos a decirlo así. Eh, bueno, mmm, al final se puede ver como una buddy movie de toda la vida estos dos personajes. Son, a pesar de quererse y, y todo esto pues no, siempre se están, siempre son como dos críos, como dos hermanos que siempre se están pegando y, y tal, son un poco funcionan, siempre funcionan un poco como el alivio cómico, ¿no? dentro de, de la familia de los 4F y eso parece un buen punto de partida para, para que Zarsky eh, tome a estos dos personajes como protagonistas y les haga, les haga correr esta, esta aventura que ya sabemos a día de hoy que, que tuvo un final feliz o más o menos el, el esperado, ¿no? sin hacer demasiado spoiler, pero bueno, ya sabéis que los Cuatro Fantásticos, otra vez, fueron Dan Slot. No me, no me acuerdo quién fue la... creo que era una chica la que dibujaba, ahora mismo no me acuerdo pero bueno, trajeron de nuevo a, a estos personajes, así que sabéis más o menos cómo, cómo acaba la cosa eh, a ver, aquí Zarsky tira mucho de, de nostalgia ¿vale? ya no solo por por, por la, la colección que recupera sino porque trata mucho de recuperar también ese espíritu de de esos cómics de los cuatro fantásticos de, de aventuras un poco más allá de imaginación que tenían que, que yo soy yo personalmente soy los que piensan que a lo mejor eh, cuando los cuatro F desaparecen del panorama que yo creo que era porque no estaban vendiendo demasiado y todo esto viene de que a lo mejor es un grupo que hoy en día en en 2023 pues a lo mejor no tienen espacio no lo sé, por mucho que por mucho que duela, a lo mejor hay que darle una vuelta a esa idea no lo sé, pero bueno, esa es, esa es conversación para otro día pero bueno lo que aquí trata de hacer Zarsky, yo creo que con éxito es tirar, como decía, un poco de esa, de esa nostalgia para, para recuperar el espíritu de, de aquellos primeros cómics de los, de los 4F con Stanley y Jack Kirby que, que fueron esto es así, fueron junto yo creo que junto a Spider-Man fueron los que levantaron eh, Marvel Comics y acabaron eh, propiciando todo lo que es, todo lo que es esa, esa empresa hoy ¿no? eh, cosas interesantes de, de este que como os digo no es más que un viaje de estos dos personajes para, para recuperar a, a su familia eh, a ver, tenemos, además nada más empezar ya, tenemos al a personaje de, de muerte, de, el, el Doctor Doom, eh, que si recordáis, aquí le tenemos en una época, tras Secret Wars, en la que Brian Michael Bendis le convirtió brevemente en el nuevo Iron Man. Eh, ¿Cómo se llamó? El
3: infamous... Muy brevemente.
0: ¿no? Sí, sí, dos no de diarios, pero fue Infamous... Ah, estoy, sí. Infamous Iron Man fue la serie, me parece. ¿no? Algo así, no recuerdo el nombre, pero es que. Creo que era no, esa. Es que dura muy poco. Eh, a mí me gustó mucho, estuvo muy bien. Y, y es era un giro sobre el personaje de transformarlo de, de ese gran villano que, que al final el Doctor Doom fue el villano de, de esta Secret Wars de 2015. Sí, sí, pues sí, sí, Traerlo poco a poco a la luz. Y aquí Zarsky no sigue exactamente la línea de Bendis, o sea. Sí que tenemos a un personaje, que a un villano, eh, digamos, redimido hasta cierto punto, pero si bien Bendis ya le había cambiado un poco la personalidad, aquí lo que hace Zarsky, y a mí no, no me disgusta, es volver a convertirlo en ese villano de opereta, solo que con, con un toque bueno, ¿no? Pero sigue siendo ese tipo que habla de sí mismo en tercera persona y tan, tan grandilocuente y tan cliché que a mí me parece que, que le queda muy bien. A, a, al personaje me parece que es lo que le distingue curiosamente hacerlo tan cliché me parece que es lo que le distingue un poco y lo que le da esa, esa personalidad tan tan chula que tiene este personaje y al que es como lo recupera Zarsky, tendremos también eh, la isla de los monstruos que es uno de los primeros escenarios donde fueron los cuatro fantásticos, yo no sé, vamos en los primeros números ahora mismo no me acuerdo pero no sé si a lo mejor en el segundo o tercer número de seguro que estoy metiendo la pata pero en uno de los primeros números de, de la colección fueron ahí, que por aquí también sale el, el hombre topo, que también es uno de sus, de sus primeros percibe, villanos. Los villanos. Uh -huh. Y los, los los monstruos de, de Monsters monsters Lasset, que es también un... Eso se ha recuperado.. ¿Cómo? Hacia... A ver, a ver, no lo ¿cómo voy a repetir. No, no, mm, porque lástima. es que, claro, es que eh, no sé cómo se dice en el argentino. Eh, <risa> lo, <risa> lo recuperamos aquí, aquí también. Y, y bueno, y estos, o sea, lo que os acabo de contar pues no sé, deben ser como los tres primeros números una cosa así pero tendremos un montón de personajes clásicos de, de toda la historia de los de los 4F y, y yo creo que para los amantes de, de estos personajes pues con esta historia lo, 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 lo van a gozar la verdad es que es un, es un ejercicio un poco tramposo de, de nostalgia de Zarsky pero bueno el tío no da puntada sin hilo y a mí la verdad es que es un, es un guionista que me encanta y con este tomo demuestra demuestra por qué creo yo hoy es uno de los más de los más reputados que hay eh, bueno deciros eh, esta edición lo que os decía los, tiene los 12 números o sea toda la serie más el más el anual eh, ay ah, no os he hablado del dibujo el dibujo es espectacular eh, o sea, si al guión tenemos a Zarsky, en el dibujo tenemos... Empieza Jim Chong. Se, seguro que no se dice así. Eh, para empezar, luego, Valerio Schitti. kitty ¿Skitti? ¿Skitti? Como sea. Eh, Ramón Capérez. Y Declan Salvi. No sé si me he saltado algún dibujante, pero esos cuatro son top total. Eh mientras que Jim Chium y Valerio Skitty tienen un tono bastante realista y muy espectacular muy de, muy del cómic que se lleva ahora y lo hacen muy bien eh, quizás The Clan Salvi y Ramón Pérez son mm, con un estilo bastante distinto mucho más clásico un, un dibujo más menos espectacular eh, es una forma completamente distinta de, de dibujar, pero que funciona muy bien. Yo, de hecho, si le tuviera que poner algún pero al, al cómic, sería precisamente esa, esa variancia ¿no? en la en el, en el aspecto gráfico. Pero claro, cuando todos son tan buenos, pues el hecho de que no haya una homogeneidad eh, visual, yo creo que se puede se puede perdonar. Eh, ya os digo, a guión Zarsky, al dibujo, dibujantes espectaculares. O sea que, en el aspecto técnico, nada que... Nada que se le pueda echar en cara. Eh, lo que decía, este tomo de Panini Comics. Eh, tiene la colección completa en formato Marvel Deluxe. O sea, tapadura y todo esto. Muy chula. Eh, 312 páginas a un precio de 38 euros. Que no es poco, pero es lo que hay. Eh, no sé y, si... y por
3: eso, amigos, no le dejamos hablar normalmente a Jairo en los podcasts. Porque
0: si no, haría podcast del solos Ah, que llevo mucho hablando. Bueno, no, pues... No digáis nada ahora, seguro que no habéis leído y no tenéis nada que decir, ¿verdad?
1: Bueno yo no lo he leído, pero pero no, la pero verdad es que suena guay, eh.
3: Sí, sí, ya suena guay, ya suena guay. ¿Fuera
2: bromas? Claro, yo te digo, yo sé, yo sé que lo he leído, a mí me ha gustado, pero a mí lo que no me parece nada bien, lo que has dicho, que es lo que han liquidar, bueno, que te quieras liquidar a los Cuatro Fantásticos.
0: <risa> he dicho que es charla para otro día, porque sé que probablemente me quede solo en esto, pero no, la realidad no, es que no, llevan, no, llevan añísimos no en funcionar. ¿eh? Sí, pero sí, yo, no soy,
2: yo no soy fan de los Cuatro Fantásticos, te lo digo porque desde yo soy, Hitman,
0: y, claro, pero
2: de
0: en 2000... 2010, 11, 12... Sí.
2: Sí, sí. sí, pero ahora, sí. ahora, por ejemplo, el de Ryan North y este, Iván Coelho, yo, por ahora, me está gustando, porque yo
0: soy por de dibujo. picar un
2: poco, por el, pero dibujo.
3: Por el dibujo. Sí, claro, Iván, por el dibujo. Iván Coelho es muy bueno. Claro, pues, pero, pero pero hacer trampas.
0: Yo, yo casi te diría, hombre, estuvo, lo que pasa es que no era los 4F, pero la de Fundación Futuro, que la hacía... Ah, Fraction. estamos a lo mismo no, no, eran los... pues no eran los 4F, claro. Es pues que si no. no, yo yo incluso, puede que me fuera hasta Mark Millar, que hizo ahí un, un par de arcos. Sí, sí. Mm. Y, y después de eso, no sé, pero bueno, como también como, como otras muchas colecciones, ¿eh? como otras muchas series de, de Marvel. Sí, o sí, o sí. sí DC, claro. que tampoco...
3: Pero que creo que, yo creo que soy de los que cree que le hace falta un... Un buen meneo a los Cuatro Fantásticos. Algo tiene que cambiar.
0: que Tampoco sé si es algo que tenga solución, ¿eh? Eh, no, 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 no. Es que quizá los personajes ya, ya están desgastados. Sí. Mm, puede ser. Y bueno, ya veremos qué pasa en el, en el UCM con esto. No sé, no sé ver, si, ver, si los porque... van a hacer funcionar. Puede ser la salvación de, del cómic, es decir, que, en, que Marvel Studios en, den con la clave y triunfen y eso le dé un impulso a los cómics o todo lo contrario. O si el es tercer es... intento de llevar esto al cine fracasa, eh, pues puede ser ya la, la tumba, ¿eh? no sé.
3: Yo creo que es muy difícil reconvertir a los cuatro personajes estos, a, a, a los cuatro fantásticos,
0: en algo actual y que funcione, pero bueno, ojalá me equivoque. Bueno, veremos. Yo creo que ya, eh, no sé si tiene año, fecha ya de, de, de estreno en la película, puede ser 2000, no sé, 25, 26, una cosa así. Pues creo que hay año, pero no sé. No sé bueno, ver, veremos eh, si seguimos aquí con vida venga ahí queda mi recomendación que por lo visto me he extendido un poquito y he sido un poquito pesado eh, <risa> vamos a vamos a dejar los cómics ya eh, por hoy y no, bueno no del todo pero... no del todo no del todo pero vamos a dejar los cómics occidentales venga venga Borja dale me toca a mí pues venga
3: yo os vengo a hablar os vengo a dar la turra con Dragon Ball Super uh, que para bueno, los que ya peináis cana, supongo que uno de vuestros mangas preferidos será Dragon Ball, a secas. Pues os vengo a hablar de Dragon Ball Super. Para todos aquellos que habéis leído por redes que es una mierda, bla, 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 os vengo a decir todo lo contrario. Os vengo a decir que es una continuación más que digna, que además es canónica y que es mucho más divertida de lo que os están contando.
0: ¿Dirías que está al nivel uh... del mago frugal? Oh. <risa> Para mí es bastante mejor, pero bueno. Claro, que meter
3: mierda a Anderson no, tan, no, no lo tengo permitido Pero bueno A mí me la verdad que Dragon Ball Super me gusta bastante es, es, es de esas series Que espero con muchas ganas El capítulo cada mes Porque es una serie mensual Y además se puede leer gratuitamente en, eh, Bueno, hay, hay una página web eh, Oficial donde puedes leer los, últimos, los primeros cinco capítulos y los primeros cinco últimos. Entonces, ¿cinco? ¿cuatro? Ahora no sé exactamente el número, pero bueno. Pues lo, los primeros y los últimos. Pues si tú vas al día con la serie, puedes leer um, cada mes eh, los, el último capítulo publicado y traducido, cosa que también lo hace bastante interesante. Y es uno, uno al mes, cosa que también deja bastante, bueno, respira bastante. ¿De qué trata Dragon Ball Super? Pues es la continuación directa de Dragon Ball los deja unos, un tiempo después de la derrota de, de Buu y, y nos explica de forma resumida la historia que se contó en la película de la batalla de los dioses que Goku consigue, como siempre, Dragon Ball funciona así y todos los shonen funcionan así nuevas transformaciones ¿qué trae de nuevo entonces Dragon Ball Super? personajes nuevos y tramas bastante interesantes personajes nuevos que valen la pena pues eh, el dios de la destrucción y su ángel, que es el, el como su, su, su maestro. Son personajes recurrentes en la serie, son muy divertidos, son personajes que además uh, funcionan como maestros de Goku y Vegeta, y hablando de Goku y Vegeta, por fin se nos muestra que los dos siguen caminos distintos a la hora de entrenar. Es decir, al principio es como que los dos intentan llegar a los, a, a, por los mismos medios a las mismas técnicas, pero después los dos se dan cuenta de que tienen que, que, que seguir caminos distintos y entrenar de forma distinta y con gente distinta. Cosa que creo que, que es... Bueno, le han dado un desarrollo a Vegeta que no tiene en, en Dragon Ball. Las historias, pues pues como en Dragon Ball uh, normal, tienen mejores y peores. las Quizás las dos primeras son un poco más flojas, que es el resumen de la Batalla de los Dioses y luego la... Un, un mini torneo así un poco, un poco cutre, pero luego se pone interesante. Tenemos la, el arco de, de Goku Black, donde volvemos al futuro otra vez eh, de, del trance de, 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 de Cell, um, que en el manga está mucho mejor explicado que en el anime, porque sí, el anime y el manga uh, son bastante diferentes, sobre todo a la hora de, de cerrar tramas. Y luego tenemos el, el arco de, del torneo de poder, que es un un arco muy querido en el fandom sobre todo del anime um, pero yo creo que está mucho mejor resuelto en el manga, y luego tenemos dos arcos nuevos que no existen en el, en el anime todavía, porque el anime desde 2018, si no me equivoco, está parado, uh, han sacado películas pero um, es, bueno, su, supongo que están esperando por las críticas del, esto es una suposición mía, ¿eh? pero por las críticas que ha, habido, que ha habido, que en general el manga es mejor que el anime Uh, están esperando a que, a que el anime a, a que el manga acumule uh, arcos argumentales supongo para adaptarlos de mejor forma, tenemos dos arcos argumentales, uno es el de el de Granola que es el de bueno digamos que, que uy perdón uh, antes va el de, el de Moro uh, un, uno para mí de los mejores arcos argumentales que tiene Dragon Ball y Dragon Ball Super que rellena muchos huecos de la parte de Z. Um, no voy a decir nada porque creo que es suficientemente interesante para, para, para no spoilear nada. Y luego uh, el último que han hecho es eh, el, de, el de Granola, que cuenta mucha parte del pasado de Goku, que es muy interesante, y del padre de Goku. Y ahora estamos con el resumen de la película de la última película que han hecho, uh, la de um, Super Hero, que por cierto se ha convertido en la película más taquillera de todo Dragon Ball, superando a, a, a Broly, que había sido hasta ese momento la más taquilla. Entonces, en resumen, uh, de momento tenéis 92 capítulos que se resumen en 20 tomos, pero tomos finitos, o sea que tampoco es uh, tanta lectura. Y, y si os gustó Dragon Ball y Dragon Ball Z, yo os la recomiendo mucho. Si no os gustó Dragon Ball, obviamente no vayáis a por Dragon Ball Super, pero todos estos que viven mucho en la nostalgia y solo eso es lo bueno y todo lo nuevo que hacen es una basura, leeroslo con con otra mirada, con, con abrir la mente, porque aporta cosas muy interesantes, muchas novedades, obviamente seguimiento de las transformaciones, porque lo dicho, es un shonen y de eso trata el shonen, de superarse a sí mismo en cada batalla y, y poco más. En, en España se está, se está lo, lo trae Planeta en castellano y en catalán, así que no tenéis excusa.
0: Eh, de todas formas, si alguien no tiene tiempo para leerlo yo os puedo hacer un, un resumen. Surgirá un nuevo enemigo, que es un enemigo con forma de mapache, que es más fuerte que Freezer, puede destruir, yo qué sé, pues más universos de una hostia. Y eh, pues Goku descubrirá que eh, si reza, el pelo se devuelve violeta-magenta y es más fuerte que cuando se devolvía amarillo. Y chocará los dedos con Vegeta. Y pues serán ahí como un super, 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 super Saiyan Y Krillin muere
3: Sí no, es decir eh, Lo guay de, justamente Me alegro que hayas hecho esta aportación tan tan, <risa> tan bien pensada Tan sesuda, tan, ¿no? Tan sesuda, exacto Porque justamente es todo lo contrario Dragon Ball Super demuestra que Goku y Vegeta No son los seres más poderosos del universo Y que muchas veces no son ellos quienes vencen al enemigo O incluso el enemigo les vence a ellos um, que para mí es parte interesante del, del nuevo desarrollo de Dragon Ball Super, que cambia muchos um, clichés uh, por otros, es verdad, pero sí que de lo que habíamos visto en Dragon Ball hasta ahora um, aporta muchas, muchas novedades.
0: O sea que no, no hay un enemigo más fuerte que el último...
3: Bueno, puede estar al mismo nivel. Sí
0: que a veces es más fuerte, pero Goku se Me lo tomaré como un sí. ¿Y Goku no tiene el color de, el pelo de un color nuevo? No siempre. Vamos, que sí. Me lo tomo como un sí también. No, no, no. No siempre, no siempre. No todos los arcos tienen un nuevo pelo. ¿Pelín muere en algún momento? No. No muerto de nuevo. Bueno, dos de tres. Dos de tres. Eh... Bueno, morirá, serán 3 de 3. No, yo yo entiendo eh, que esto, que es que decir, para los que nos
3: gusta Dragon Ball, pues sabemos que es un poco un poco secta y, y demás, y a los que no os va, pues, pues no vais a entrar de ninguna manera. Pero es, sobre todo la recomendación para aquellos que les gustó el Dragon Ball y el Dragon Ball Z originales, que, que les da palo meterse porque leen en redes que es una mierda. Yo os digo todo lo contrario. Yo creo que Dragon Ball Super está muy bien
0: mejor incluso que el mago frugal eh, sí. bueno bueno pues venga dejamos aquí esta recomendación, Dragon Ball Super lo recoge en España, Planeta Comic, ¿verdad? sí en
3: catalán y castellano
0: estupendo eh, pues venga, vamos con el último, a no ser que Alguien quiera decir algo más Vamos con la última recomendación de este mes Que nos la trae Carlos Es un cómic ¿Había dicho antes que habíamos acabado los cómics? ¿Y no, que habíamos acabado Sí, sí, sí dicho lo había sí, sí, Bueno, sí, no sí. pasa nada Hasta todos los grandes ya, genios ya, se, se ya equivocan Te has equivocado ¿no? dos veces hoy, ¿eh? Uy, si tú supieras. Yo creo que ha sido más <risa> eh, Carlos, ¿nos hablas ya del último cómic Con el que cerramos hoy el programa? Esta sí, vez sí, yo... de verdad, el último, de verdad
2: Es el último, no te preocupes Que este, además, eh, igual que se le fácil Lo vamos a comentar también muy rápido, que es el de Lady Killer, que, que ha publicado Panini Comics, que es una obra de Joel Jones. También, luego, dentro, dentro de los escritos, está Laura Olred, que, bueno, eh, a mí me gustó mucho en,
0: en esta de Estela Plateada. Que, sí, en, que en tengo, todo lo que, que hace Bruce con Allred. su marido, sí, sí, es una colorista sí. magnífica.
2: Y, y ya te digo, y aquí, además, eh, Joel Jones, que yo le había leído mucho en, en Catwoman y me gustó mucho como la, la orientación que da. Pues aquí en Lady Killer, como el, como el nombre indica, es una, una mujer que es una asesina. Entonces está dividido el, el ómnibus en, en dos grandes eh, libros, uno que la acción transcurre en Seattle y la otra en Cocoa Beach, en, en Florida. Entonces esta es una ama de casa clásica de, de los años 50 de estadounidense, pero que además eh, es asesina profesional, entonces tiene unos encargos para... Eh, liquidarse a, a personas que le van que le van diciendo pero a la vez atiende a, a su familia y, y esta doble vida de la de la protagonista es lo que le hace interesante obviamente eh, a, aquí no no hay ninguna censura y se ven todos los asesinatos con todos los colores y, y de las maneras más inverosímiles y la verdad es que es un contexto es un...
3: una pregunta ¿está el color rosa?
2: Eh, obviamente sí el color rosa, entre ellos. Tienes muchos negros, muchos naranjas, pero el rosa tienes tanto de fondos como de vestidos.
0: ¿Sabes cuál hay, qué color hay poco? El, el, el rojo de la sangre. La sangre es negra. No sé si te has la fijado. Sangre,
2: la sangre es cierto que es, que es negra, exceptuando en los, en los momentos estos que hace de, de cambio de una, de, una, de una historia a otra. Que si sí te uh -huh. acuerdas, cuando empiezan los capítulos, ahí sí que se ve la sangre roja, roja. Pero uh -huh. es cierto que en la dentro de los asesinatos que comete esta, esta señora, la, la sangre es negra. Exceptuando en, en el club, que ya sí que viste un, un vestido rojo, rojo, pues el, el resto es lo que, lo que comentáis, que la sangre es negra, negra, negra.
0: Es pues en una Florida curiosa. No no no, no acabe de pillar no no pero bueno
2: y, el, pues... y las portadas alternativas también era era la sangre negra uh -huh. pero vamos que será una, una licencia que se toma el, el autor en, en este caso y la verdad es que el primer libro es mucho mejor que el segundo a mi entender y, y luego claro tiene un final que, que, que no te lo esperas entonces yo es uno de la, de, la, de los cómics que, que, que compré en la en la tienda y me alegré mucho de haberlo comprado, porque yo lo compré sinceramente por porque estaba hecho por Joel Jones. Y cuando lo lees, pues me entretuve una tarde, y es una lectura que, que se da bien, tampoco es que sea muy densa, pero es un cómic que te que tiene. Eso sí, esto este este, este cómic es muy 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 violento, pero yo creo que la gracia radica precisamente en ese... En ese, eh, en ese mix en esa mezcla entre la violencia de una señora que no te esperas que sea tan, tan, tan violenta y tan asesina, además luego hay otro otro colaborador que tiene un pasado un tanto turbio relacionado con los nazis que sí. le hace Irving. todavía la, eso es, le hace la, la historia todavía más, más interesante pero vamos, que yo de, no tenía muchas expectativas en este cómic, solo la, la autora y la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho
0: eh, sí yo la verdad que disfruté también la, la lectura además es una lectura bastante muy ágil o sea te des el tomo de forma bastante bastante rápida para lo gordo que es son dos, dos volúmenes cada uno de cinco números o sea un total de diez, diez numeritos eh, a pesar de que el volumen es omnibus eh, no es no es serie completa eh, porque ¿No? hay anunciado no sé si ha empezado ya o no pero hay anunciado un tercer un tercer libro, bueno y de hecho si te lees el, el tomo al final acaba con un cliffhanger que da, da a entender que la historia no se no se cierra ahí, quedaría un poco un poco raro eh, y no sé muy bien qué más qué más comentar, bueno como decía Carlos el dibujo la verdad que a mí Joel Jones me gusta mucho aquí creo que no está tan bien como en otros sitios, también te digo, eh, por ejemplo a mí en, cuando dibujaba para Tom King en Batman eh, me parece que estaba muy muy arriba Y, y aquí está un pelín por debajo eh, <coughs> mm, No sé qué más iba a comentar eh, Nada, sí, un poco lo que decías tú eh, Curiosamente, yo también siempre pensaba Que, que es que lo, lo, Creo que lo dijiste tú antes, ¿no? De los años 50 Que es la impresión sí. que da Pero en realidad, la serie está inventada En el 62, 63, por ahí
2: Sí, sí, eso eh, lo que dices es, es verdad que de los 60, pero claro, la, lo que es la, la imagen y.
0: Sí, sí, y, toda como, la estética todo, es de los. Estética, pues es es Marty McFly yendo a, a hacer que sus padres se casen, que eran sí. el, en el 55, si no me equivoco, ¿no? es, es Son esos Estados Unidos, exactamente. Claro,
2: eh, el primer episodio, el de Seattle, lo pone bien claro. Libro 1, 1962.
0: Efectivamente, sí, sí. Pero tú si no ves la fecha, yo, de hecho, yo siempre siempre pienso que es que es en los 50. Es curioso. Eh, a lo mejor nosotros de aquí es que no tenemos ni puta idea. Bueno, yo, porque tú estás más de, de viajar por allí. Pero, pero yo, desde luego, pues mi impresión de, de la América de los 50 es, es precisamente esta. Eh, ciertamente, como decías, es súper es violento. Eh, no sé si a lo mejor... Por eso, por intentar rebajar un tono un poco el, el tono de, de violencia, eh, la colorista, que primero es Laura Alrit, y en el segundo volumen, no me acuerdo quién es, hacen el tema de quitarle el rojo de la sangre. Porque hay sangre, vamos. O sea, esta tía es buena en su trabajo, pero limpia no es. Eh, no, ya no. Hace unos estropicios de flipar cada vez que va a matar a alguien.
2: No es como mi querido Dexter esta es mucho más
0: sí sí ni, no no Dexter te ponía el plastiquito ahí y tal y no dejabas ni una ni una gota de sangre en, en su en su sótano esta lo deja todo pues deja la casa hecha un asco que es para quemar ya si sí, por sí. comer no en su casa, pues entonces claro. no, no tiene ningún inconveniente. Ciertamente, dice que le den por culo. y otro, que le den por culo. Sí, sí, bueno, es lo que hay. Eh, pues eso, eh, no sé si quieres comentar algo más eh, de la obra. Si no, le... Por cierto, sí, una cosa. de eh, Joel Jones, que como decía, a mí me gusta mucho, pero tuvo una polémica. No sé si os, si os habéis enterado hace unos meses. Porque por lo visto Alguien detectó Que algunas, no sé si portadas O interiores hechos por ella Eran copias de De otros cómics eh, O sea, cogía personajes hechos por Otros dibujantes Hacía con el photoshop tirurí Lo movía Y ya estaba hecho En cinco minutos su portada Lo cual es un poco feo eh, y parece que la pillaron eh, pero bueno, tampoco creo que sea la única que lo haga, yo que sé eh, no sé, tampoco estoy en posición de, de juzgar a nadie eh, pero sí que fue un asunto un poco un poco feo, ¿No, no habéis oído nada de esto ¿verdad? no bueno pues, pues ahí os dejo este dato que, que a lo mejor hasta es falso ya sabéis como cualquier cosa que digo yo aquí eh, venga Lady Killer la última recomendación de hoy eh, Panini Comics toma... 36
2: euros que se me había olvidado decirlo
0: 36 euros eh, efectivamente lo estoy viendo aquí 36 euros recién publicado se publicó, bueno, se publicó en marzo eh, pero vamos como todas las cosas que recomendamos pues cosas actuales que, que os podéis hacer con ellas ahora eh, vale, pues no sé Si nadie tiene nada más que decir Cerramos aquí el programa con Lady Killer sí Pues venga, vamos a hacer nuestra habitual pausa final Y regresamos para despedirnos
1: Enemigos al norte Enemigos al sur Los Lannister siempre pagan sus deudas pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadel.net Escuchar todos nuestros programas en nuestra página de ibox lacasadel.ivox.com Escribirnos a nuestra dirección de correo podcast.lacasadel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra.
0: Bien, eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor, y que volvamos a encontrarnos de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. ¡Despedida! Pues, muchas
3: gracias por sacarme del calabozo. Supongo que ahora me volveréis a meter hasta que volváis a necesitarme. Así que, hasta la próxima.
1: Bueno, pues yo encantada, sobre todo, de que hayamos dedicado el mes mmm, un poco a mí, me, me parece, me parece bien, me parece correcto. Y nada, un, un saludo a los oyentes de todos los países. Ah, y voy a finalizar además diciendo muchas gracias en sueco. Taxo pues Miket.
2: yo por mi parte daros las gracias. María, que nos escucha desde Argentina, pues que yo soy tu fan número uno, ya que Jairo no lo es. Y nada, agradeceros que, una vez más que me hayáis invitado a, a comentar en uno de los, de, de los cómics que tenemos aquí. Y esperemos que Jairo no tenga razón y que los cuatro fantásticos duren una temporada, más al menos.
0: Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trazos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes Somos guardianes de Gotan, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él Orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él Pero, ¿se ha dormido la cría entonces? Sí, sí, costó, pero. Increíble. Eh, nada, son fases. <ríe> Está siendo complicada esta. ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene? Uh, tres. ¿Tres oh, años?
1: Sí. ¿Y cuándo empiezan a ser buenos?
0: Nunca. A los diez. Lo, a partir
1: de los
2: dieciocho, diecinueve, cuando se van de casa.
0: Sí, es lo que iba a decir. Me lo has quitado la boca. <risas> en cuanto, sí, sí, en cuanto desaparecen o, oh, si tienes suerte, morirás antes. <risa> si, bueno, puedo, si puedo publico esto mañana si no ya tendrá que ser la semana que viene porque me voy de fin de semana y hacerlo no. es hacer muy bien no te creas que voy con críos y, <risa> en fin
2: sí, bueno yo, yo la semana pasada cuando te dije que me fui a Rota me lo llevé sí. que se, este, mientras yo estaba trabajando estaba este de la playa tan a
0: bueno está, qué mala decisión y a te... los
2: americanos me invitaron a una barbacoa o sea que no te preocupes que luego yo me resarcí.
0: Yo siempre digo que ir de vacaciones con tus hijos no son vacaciones.
3: No. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Vacaciones es cuando los dejas, yo qué sé, pues atas a una farola. Vale.